0: 우리는 필경 죽으리니 땅에 쏟아진 물을 다시 모으지 못함과 같을 것이요. 구약성서 사무엘 하편에 나오는 말입니다. 헝가리의 전설적인 수학자 폴 레어드 시는요 평생 집도 없이 하루에 19시간씩 수학만 연구했습니다. 그가 1475편이라는 경이로운 숫자의 논문을 남긴 것은 죽음을 피할 수 없다는 깨달음에서 비롯되었어요. 왕자로서 그 무엇도 부족함 없이 살았던 29살의 시따르타가 모든 것을 버리고 출가한 것은 사문유관의 경험 때문이었습니다. 언젠가는 죽을 수밖에 없다는 두려움이 그를 수행의 길로 이끌었고 마침내 큰 깨달음을 얻어 부다가 되었죠. 심리학자 칙센트 미아이는요. 위대한 업적을 이룬 모든 사람들은 공통적으로 죽음에 대한 공포를 안고 있다고 말했습니다. 언젠가는 죽을 것이라는 사실을 마치 몇 주에 시한부 선고를 받은 사람처럼 확연하게 깨닫는다면 시간을 낭비하고 미적거릴 수가 없기 때문입니다. 누구나 죽을 수밖에 없다는 사실을 잊지 않고 사는 사람만이 후회 없는 삶을 살수 있습니다. 죽음은 삶이 발명한 최고의 도구라고 했던 스티브 잡스의 말은 진실로 옳습니다. 책상에 올려두기만을 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 언젠가 죽는다는 사실을 확연히 깨닫는다면 의한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요 본격 고무 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다. 우리는 지금 프레데리케 파브리티우스 한사기만의 뇌를 읽다 살펴보고 있습니다. 지난 시간에 이어서 스트레스를 해소하는 유용한 팁들이 몇 가지 더 나갑니다. 충분한 수면이나 운동처럼 뻔한 이야기라고 생각하실 수는 있겠습니다만 문제는 뻔한 것이 반복될 만큼 그것들이 효과가 크다는 거지요 아마 이 중에서 한두 가지만 꼬박꼬박 실천해도 우리 삶의 질이 훨씬 높아지지 않을까 싶습니다 평소에 잠이 많고요 운동을 가급적 매일 하려는 저는 적어도 지난 시간에 말씀드린 수면과 운동의 감정 조절 효과는 100% 확신하고 있습니다 오늘도 몇 가지 팁이 나갈 거예요 첫째는 몸으로 감정을 주도하라라는 겁니다 안면 피드백 가설이라는 것이 있습니다. 요컨대 억지로라도 웃으면 실제로 기분이 좋아진다는 거지요이 방법을 일부러 써보시는 것도 좋을 것 같습니다. 책상 앞에 포스트잇으로 스마일을 붙여두고요. 그게 보일 때마다 치아가 보이도록 활짝 억지로 웃어보는 거예요. 그렇게 웃는 습관을 들이면 스트레스 해소에 도움이 됩니다. 웃는 것뿐만 아니라 자세를 크게 갖는다든지 다른 사람과 포옹을 하는 것도 효과가 크다고 합니다. 혼자 하기 좋은 방법으로는 심호흡이 있습니다. 저는 이 심호흡 스킬을 사실 자주 쓰는데요. 생각날 때마다 하려고 노력합니다. 방법은 간단해요. 사무실에 앉아서도 마치 산 꼭대기에 올라간 셈 치고 깊이 들이셨다가 깊이 내쉬는 거죠. 배 깊이까지 숨이 들어가게 말입니다. 단몇 번만 해도 효과가 좋아집니다. 그리고 조금 더 마음의 여유가 있다면 제가 이 방송에서 그내 뜻대로 이루어지는 힘, 자제력 있죠? 거기서 말씀드린 것처럼 깊이 들이시고 참았다가 내쉬는 정심조식법을 해도 좋습니다. 저는 그렇게 하고 있어요. 둘째는 감사하라는 겁니다. 너무 당연한 이야기이긴 하지만 실제로 일부러 감사거리를 찾는 분은 적습니다. 감사일기를 써도 좋고요. 저 같은 경우에는 아침에 108배를 하면서 감사 기도를 합니다. 그러다 보면 감사한 일들이 떠오르거나 혹은 기분 나쁜 일들도 감사하게 생각할 사고의 전환이 일어납니다. 그럼 오늘 이야기 직접 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 특정한 상황에서 뇌가 늘 똑같은 반응을 해야 한다는 법은 없다. 당신의 뇌는 똑똑하고 강력하지만 놀라울만큼 순진하고 속이기도 쉽다. 우리가 신체를 이용해서 뇌를 속이거나 긍정적인 시각으로 상황을 바라볼 수 있다면 다양한 종류의 스트레스 상황을 완화시킬 수 있을 것이다. 미국 성형외과 학회의 최근 통계에 따르면 보톡스 시술을 받은 미국인의 수는 약 610만 명 정도로 추산된다고 한다. 대다수의 환자들은 자신감을 높이려는 목적으로 보톡스를 맞았겠지만 심리학자들은 미간의 주름을 없애는 보톡스 주사가 환자들의 전반적인 성격에도 특별한 변화를 가져다 줬다는 사실을 발견했다. 40명의 여성이 보톡스 시술 전과 후에 특정한 제시문을 읽고 나타내는 반응을 관찰하는 실험에서 심리학자와 성형외과 의사 모두를 미소짓게 만드는 결과가 확인됐다. 보톡스 시술을 받은 여성들은 행복한 재심에 대해서는 동일한 반응을 보였는데 슬프거나 분노를 유발하는 제심문에 대해서는 현저히 느린 반응 속도를 보였다. 안면 피드백 가설에 따르면 우리의 신체적 표현은 두뇌의 신호를 보내서 그에 맞는 감정 반응을 이끌어낼 수 있다. 다른 말로 하면 우리는 원래 행복할 때 미소를 짓지만 어떤 때는 미소를 짓는 행위가 우리를 실제로 행복하게 만들 수 있다. 보톡스 시술 후에 종종 생기는 얼어붙은 미소가 이 작용을 했을지도 모른다. 심리학자들은 이 실험의 결과가 너무도 흥미로웠던 나머지 우울증 치료제로서 보톡스의 가능성을 연구하고 있다. 보톡스 대신에 일반적인 연필이나 심지어 젓가락을 가지고 진행한 연구도 있다. 연필을 이용한 실험에서 한 그룹은 치아 사이에 연필을 물고 만화가 얼마나 재미있는지를 평가했다. 또 다른 그룹은 연필을 입술 사이에 놓되 치아에는 닿지 않게 하는 조건으로 같은 만화를 봤다. 당신이 이 자세를 직접 시도해 본다면 어떤 차이가 있는지 알수 있을 것이다. 첫 번째 자세는 피실험자들을 강제로라도 웃게 만든 반면에 두 번째 자세는 인상을 찌푸리게 만들었다. 실험 참가자들은 자신이 어떤 표정을 짓고 있는지 알진 못했지만 그들의 표정은 만화에 대한 평가에 상당히 큰 영향을 미쳤다. 미소를 지었던 그룹은 인상을 찌푸렸던 그룹보다 훨씬 더 만화를 재미있게 감상했다. 얼굴 표정만 당신의 태도에 영향을 미치는 것은 아니다. 어떤 연구에서는 우리가 취하는 자세가 직책의 승진보다도 전반적인 행동에 더큰 영향을 끼친다는 사실이 확인되었다. 이 실험에서 한 그룹은 몸을 쭉 뻗게 만드는 자세를 취했다. 다른 그룹은 더 높은 직책을 부여받는 대신에 움츠러드는 자세를 취하기로 했다. 이둘중더 강한 자신감과 권력감을 느꼈던 그룹은 펼치는 자세를 취했던 쪽이었다. 연구자들은 이 명확한 실험 결과에 놀라지 않을 수 없었다. 켈로그 경영대학원 박사 과정의 리 황은 이렇게 말했다. 연구에 앞서 우리는 다른 무엇보다도 직책이 실험자들의 태도에 가장 큰 영향을 줄 것이라고 예상했습니다. 그런데 놀랍게도 모든 실험에서 직책이 아닌 자세가 가장 큰 차이를 만들어냈습니다. 이 실험 후 하버드대학교의 심리학자 에이미 커디는 채용 면접 가상 시나리오를 통해서 힘이 있는 포즈를 취한 지원자들이 면접에서 더 높은 점수를 받고 채용될 가능성도 높았다는 사실을 확인했다. 미소가 당신의 기운을 북돋아주고 파워 포즈가 당신의 자신감을 높여주는 것처럼 간단한 몸짓 하나가 당신에게 기적적인 안정감을 선사할 수 있다. 당신이 누군가를 안아주거나 누군가 당신을 안아줄 때 포옹 호르몬으로 잘 알려진 옥시토신이 다량으로 분비된다. 거의 모든 종류의 신체 접촉이 옥시토신의 분비를 촉진한다는 사실이나 위로의 말보다 신체 접촉이 더 효과적으로 스트레스를 감소시킨다는 사실은 각종 연구를 통해 확인되었다. 한 실험에서 아내에게 어려운 과제가 주어졌고 남편은 아내와 함께 그 자리에 있었다. 첫 번째 그룹은 남편들이 언어로 아내를 격려했고 두 번째 그룹의 남편들은 단순히 아내의 어깨를 주물러줬다. 그 결과 두 번째 그룹에서는 과제와 관련된 스트레스의 정도가 감소되었는데 첫 번째 그룹에서는 그런 현상이 나타나지 않았다. 심호흡을 하는 것도 굉장히 좋은 효과를 준다. 아무도 당신에게 숨을 쉬라고 말해주지 않아도 당신은 호흡을 유지한다. 그런데 복식호흡이라고 알려진 심호흡은 당신이 호흡에 집중하게 해줄 뿐만 아니라 호흡하는 방식을 변화시킬 것이다. 당신은 불안감이나 스트레스를 느낄 때 나오는 빠르고 얕은 호흡과 기분 좋게 졸리거나 긴장이 풀렸을 때 나오는 느긋하고 깊은 호흡을 경험해 봤을 것이다. 심호흡을 통해서 이 과정을 완전히 뒤집을 수 있다. 상황에 따라 호흡이 달라지는 것이 아니라 호흡으로 당신의 기분을 바꿀 수 있다는 이야기다. 긍정적으로 생각하는 것도 스트레스 해소에 굉장히 중요하다. 특히 감사하기가 기뇨하다. 세계의 주요 종교들이 대부분 감사를 강조한다는 사실은 우연이 아니다. 감사는 강압적으로 또는 마지 못해서 하는 행위가 아니다. 그렇게 하면 효과가 없을 뿐만 아니라 해롭다는 사실이 반복적으로 입증되었다. 진정한 감사는 상황을 다르게 보는 거다. 종교적이거나 영적인 성격을 띄지 않더라도 감사요법은 당신의 사고를 전환시켜준다. 이러한 사고의 전환이 불러온 극적인 결과가 다양한 연구에서 확인되었다. 겨우 3주 동안 감사 훈련을 하는 것만으로도 개인의 웰빙과 전반적인 심리 건강이 증진된다는 사실이 밝혀졌다. 감사훈련에 참가했던 사람들은 활력과 운동량이 증가하고 낙천적 사고가 늘었으며 수면의 질이 향상되었을 뿐만 아니라 타인을 돕는 데더 많은 시간을 소비했다. 기적의 효과를 보이는 감사이론을 실행으로 옮길 수 있는 방법은 무엇일까? 가장 쉬운 방법은 하루에 한번 감사한 일을 3개에서 5개 정도 적어보는 것이다. 이것을 위한 시간을 따로 정해도도 좋고 출퇴근길이나 잠이 오는 회의 시간 등 틈이 날 때마다 실천하는 방법도 좋다 이것을 감사일기라고 부르기도 하지만 정말 일기를 쓸 필요는 없다 원한다면 스마트폰에 평범한 메모장을 만들어서 계속해서 목록을 추가하는 것도 방법이다 감사가 무엇인지 더잘 알려면 감사가 아닌 것이 무엇인지를 이해하는 것도 중요하다 먼저 남들과 비교하는 것은 감사가 아니다 타인이 나보다 부유하지 않고 재능이 많지도 않고 외모가 별로라고 생각하는 것이나 그저 남들이 나보다 더 못한 상황에 있다고 라 생각하는 것은 감사가 아니란 이야기다. 사실 그런 접근법은 파괴적인 오만함을 낳을 수 있다. 또 감사는 당신이 이룩한 성과들을 낱낱이 열거하는 것도 아니다. 감사의 원천은 당신 밖에 있다. 당신의 삶을 개선시키고 더 행복하고 의미있게 만들어준 사람들과 사건들에 집중하는 것이 감사다. 아름다운 일몰, 맛있는 식사, 낯선 사람들의 미소, 동료, 친척, 친구들의 도움 등이 모든 것이 감사의 원천이다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 뇌를 읽다 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가, 네이버 블로그, 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한주의 브런치, 인스타그램, 해시태그, 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 매일매일 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더, 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.